0: Итак, всем добрый день, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях мой хороший друг, профессиональный экскурсовод, автор многочисленных экскурсионных маршрутов по Москве, краевед Ирина Вишнякова. Ирина, приветствую вас. Добро пожаловать на наш подкаст. Ирина, спасибо огромное за то, что э, согласились поучаствовать в этом проекте, я в самом начале пути, и очень приятно говорить с экскурсоводами разных форматов, разных возрастов и из разных регионов. Спасибо вам огромное. У
1: вас прекрасный путь, все получится.
0: Здорово, у нас на самом деле очень большая такая программа, очень много хочется у вас спросить, поинтересоваться и узнать ваше такое экспертное мнение, но всегда мы начинаем наши такие болталки с экскурсоводами с темы, как же вы приходите в эту профессию, вот как же так сложилось, что из всевозможных тысяч различных профессий, которые есть на земле, вы выбрали профессию экскурсовода, вот что или кто повлиял на ваше решение, расскажите вот поподробнее.
1: Но эта история абсолютно не новая, потому что я о ней рассказываю всегда очень часто, что как вот бывший финансист вдруг стал водить экскурсии. Это интересно всем, и это действительно такая вот история, которая может вдохновить и других людей не бояться что-либо изменить в своей жизни. То есть когда э, вот я понимала в своей первой профессии, что мне больше некуда двигаться, все, что было мне интересно, оно себя исчерпало что было принято решение просто уйти. Но не уйти в экскурсоводы, естественно же, а просто вот уйти, чтобы понимать, что еще я умею, что я еще могу делать, вообще кем мне дальше работать, да, элементарный вопрос даже, на что мне жить. И вот так получилось, что так, как я часто путешествовала и продолжаю путешествовать, большой кругозор, много что читаешь, много говоришь, потому что и по первой профессии тоже активно и обучением занималась, и выступления там на совещаниях, на конференциях. То есть, как мы говорим, язык подвешен хорошо. Почему бы эти навыки не использовать дальше, просто в другой среде? И так вот оно как-то само вырулилось. А, кстати, у меня есть на этот счет одна интересная история, как такая точка моего отсчета, потому что изначально я хотела просто создать туристический сайт, заниматься тем, чтобы приезжали в Москву иностранцы, создавать для них какие-то интересные программы. То есть изначально идея была в этом. И у меня были переводчики, которые наполняли сайт английский, немецкий язык и так далее. И как-то одна из... Как раз переводчица говорит, Ирина, а вы знаете, вот тут сейчас вот такая модная тема, это архитектор Шехтель, вот столько экскурсий по нему, а может быть и вы такую экскурсию? Честно говоря, это даже фамилии такой не слышала, но я же не из тех людей, которые будут пасовать. Я сказала, что да, конечно, давайте, пойдемте погуляем по Шехтелю. И мы назначили день, хорошо, это было через неделю. Я всю неделю просидела, вот действительно 24 часа в сутки этой книги, и статьи, и журналы, это, и там YouTube, я смотрела документальные фильмы, и поняла, что, боже мой, это так все интересно. То есть можно сказать, что Шехтель, он стал моим крестным, чтобы прийти в новую профессию. И вот так мы с ними погуляли, с переводчиками, четыре с половиной часа. Но я поняла, что, боже мой, наверное, это то, чем действительно интересно заниматься, именно интересно что вот я могу вводить экскурсии, это так классно, это так здорово. Вот так вот оно и началось.
0: То есть изначально вы с экономическим образованием. Сколько вы отработали в этой сфере, вот в банковской, да, в финансовой? И все-таки когда вы пришли в профессию экскурсовода? Сколько, получается, вы уже в профессии?
1: Ну, вот 15 лет я отработала в финансовой э, системе, э, затем ушла, и у меня полгода был перерыв прямо вот до первой экскурсии был перерыв полгода. Вот эти полгода я занималась тем, что просто ходила на экскурсии, путешествовала, потом начала делать этот сайт, и вот перерыв полгода до первой экскурсии. А еще через полгода я уже получила свою
0: аккредитацию. Волнительно было учиться? Ну, как бы,
1: в плане волнительности не совсем бы я назвала такое слово. Было интересно, и было сразу же понятно, что... Я ничего не знаю, и какие объемы информации мне предстоит вообще погрузиться, пропустить через себя, потому что уроки истории в школе они, ну, как-то вот в одну улетели, в другую вылетело, пока ты это не применяешь. И тем более истории Москвы, ну как-то ее же по крайней мере нас ее не учили. А здесь именно вот история Москвы завязана на историю государства. И, знаете, это был, наверное, какой-то вот азарт. Именно азарт ⁇ это все узнать, в это погрузиться, это так все интересно. И как это, ты съедаешь просто книжки пачками, через себя пропускаешь, тебе уже ночью это все снится. Как Юрий долгорукий, как Иван Грозный, как там Петр Первый. Они для тебя уже родные люди. Ты уже знаешь всех их роста кто где жил, кто что ел, кто что пил.
0: Кто был вместе с вами на этих курсах? Вот в вашей группе кто учился?
1: Кстати, только с одной девушкой мы поддерживали отношения, ну, может быть, года-два, а все остальные, такое ощущение, что то ли они не остались в профессии, ну, то есть я их нигде потом больше не видела и не слышала. Но у нас половина группы, это были те люди, которые... Я не знаю, как называется эта должность, когда вот на международные маршруты они шли сопровождающими. Они знают хорошо, например, Европу, то есть то направление, в котором они работали там 20 лет. И они пришли переучиваться, потому что люди путешествуют сами. Практически никто не покупает туры. Объемы очень резко сократились. И вот они пришли за новой профессией. И плюс было много людей из абсолютно разных профессии кто откуда, кто учитель, кто там, не знаю, кассир в магазине, но то есть кто откуда. И вот, видимо, они точно не остались в профессии, потому что, видимо, они, знаете, как вот для себя искали что-то новое, может быть, поняли, что это не их, что надо вот очень много читать, изучать. Ну, то есть вот с нашей группы практически я никого не встречала, кроме вот одной. Какой это был примерно год? Это я даже могу сказать точно. Обучение было с октября пятнадцатого по март шестнадцатого.
0: Прекрасно. Просто я училась, например, в группе и у нас были музыканты, провизоры, э, учителя, экономисты тоже, которые искали какие-то новые для себя сферы деятельности и решили вот полностью э, старое все помянем и к новому стремимся. И вот ну, не все, конечно, в профессии остались. Вот это действительно нужно родиться, наверное, чтобы э, заниматься вот таким вот делом. Когда вот э, вы такой общительный, на самом деле, человек, я вас знаю, у вас не первый год и очень давно слежу за ваш социальными сетями. И вот, когда вот в незнакомой компании вы говорите, что вот вы экскурсовод, какая реакция у людей?
1: Ну, сейчас наверное, уже не такая, как раньше, потому что поначалу я же еще и выглядела немножко по-другому. Я привыкла к этому деловому стилю. Я, на самом деле, всегда носила высоченные каблуки, короткие юбки. А экскурсовод, ну какие каблуки? Мы что ж понимаем, что на них ни одной экскурсии не проведешь. Ну и какие короткие юбки? Ну, как бы уже когда у тебя тут, тут пакет Радиогидов, папки Вот это все, там уже не до каблуков И не до юбок. Поэтому поначалу Вот эта вот смена даже элементарно Гардероба и того, как ты выглядишь Она, естественно, же была Потому что ты на другие вещи начинаешь обращать внимание Чтобы тебе в первую очередь было тепло А потом красиво а в первой профессии ты просто добежал до дома до офиса и сел. И там только красиво. Там слово «тепло» вообще отсутствовало. Но там и одежда была другая. Поэтому да, поначалу как-то люди удивлялись, что экскурсовод? Интересно. А сейчас, когда открываешь рот и начинаешь говорить, да вот я... Я же не говорю слово «экскурсовод». Кстати, я не говорю, что «экскурсовод». Я говорю, что я открываю для людей мир прекрасного. И тогда возникает следующий вопрос. «А это чем же это вы занимаетесь-то?» «Ну, сейчас давайте загибать пальцы. Экскурсии вожу». Я группу собираю в поездки, ездим, даже уже по другим городам ездим, путешествуем. Мы занимаемся в том числе сотрудничеством с музеями, мы занимаемся еще различными дегустациями, а еще мы по квартирам и по подъездам шляемся, и вообще мы действительно открываем для себя новый мир. И после этой презентации, наверное, нет ни одного человека, который бы не спросил, «А как вам попасть на экскурсию? Я тоже хочу!»
0: Но это действительно у вас такой большой ассортимент экскурсий. А какая ваша самая любимая в вашем э, таком перечне? Что вам больше всего нравится водить самой? И второй вопрос: какая самая популярная экскурсия в вашем арсенале?
1: Больше всего мне нравится водить то, что связано с финансами. Потому что все равно первую профессию, ее, как говорится, из себя никуда не денешь. Это строение мозга, это вот восприятие информации, восприятие мира. Такое, что я люблю очень говорить о купечестве Именно как о бизнесменах То есть фабрики, их устройства О банках, о бирже, о торговле О купечестве Поэтому, естественно же, район номер один для меня Это Китай-город там, где биржа, там, где банки. И вот я, когда такие экскурсии провожу, то сразу вспоминаю Бабарыкина, которая ведь очень правильно сказала. Это слова, которые были да, еще в конце XIX века, что здесь все пахнет деньгами. Здесь каждую секунду что-то продается и покупается. И вот я, когда вслух произношу эту фразу экскурсантам, я говорю, представляете, а ведь по факту ничего не изменилось. Точно так же лавки, магазины, точно так же и, здесь же и банки, и, ну да, биржа, она уже ушла в электронный вид, но все равно она есть. Это очень характеризует просто город, его душу а, в тот момент времени. И вот как раз любимая экскурсия, да, вот то, что связано а, с деньгами, с бизнесом, ну и в том числе фабрики. Прекрасно погулять по Пресне, по Савинской набережной, отлично походить вообще вдоль Москварики, потому что там всегда были фабрики плюс электростанции, ну тот же самый Краснооктябрь, да, моя любовь просто огромная. Вот это настолько, с одной стороны, разнопланово, Потому что очень люблю 17 век. Это, естественно же, и печатный двор, это и крутицкое подворе. Это очень интересное время, когда город менялся, когда он настраивался в камне, когда к нам приехали эти иностранные мастера, у нас керамические изразцы стали украшать город. Ну, то есть, ты говоришь об этом времени, но с точки зрения как о красоте. То есть как вот город начинает застраиваться, меняться, становиться таким красивым, и то, что до сегодняшнего дня дошло, мы как раз можем к этому прикоснуться, к этой истории. А еще я не назвала самого главного. Это, конечно же, Багавленский монастырь, и печатный двор. То, что там можно потрогать историю просто своими руками, особенно 14 век в подклете да Багавленского монастыря, где вот эти вот Камни сводов и стропил Ну как? Это просто вот Мурашки по коже, когда ты понимаешь Что ты 14 век трогаешь своими руками Мы, конечно, не Рим, где камни тысячи лет до нашей эры так Под ногами валяются Нам до этого далеко, но даже 14 век Он вызывает трепет
0: но Это всегда очень интересно, посмотреть на город именно под другим углом, именно с финансовой точки зрения. И как Чем больше ты узнаешь город, тем ты понимаешь, что абсолютно все истории связаны с деньгами, правда?
1: Конечно, потому что э, любая стройка, э, даже все войны, все равно все войны — это деньги. То есть мне даже коллеги говорят, у Вишнюковой все про деньги, она любую тему сведет к деньгам. Ну Потому что по факту даже наше московское историческое общество оно как-то вот была там выставка, и у них, когда заходишь на сайт, заглавная картинка вот этой выставки, и фраза была ⁇ История равно экономика ⁇ Я прям, ребята, ну да, ну я же так всегда на экскурсии говорю, что все про деньги, потому что, ну пока вот так. Да, пока строительство – это деньги, заказчики – это деньги, развитие любого государства, а Москвы особенно, которая находилась на пересечении всех торговых путей, у нас было максимально выгодное расположение для торговли. Но торговля – это, естественно,
0: же деньги. Вообще, вы много путешествуете, да, и вы часто посещаете и музеи, и какие-то другие тематические обзорные экскурсии в других городах. И вот ваше мнение, принцип хорошей экскурсии – Которую вот вы посетили как слушатель И принцип хорошей экскурсии Когда вы сами довольны Когда вы провели хорошую экскурсию Вот это как?
1: ну вот Первое, когда я довольна экскурсией Причем не своей, правильно? А вот, например, в музее или в другом городе Когда... ну вот Это я могу прям привести конкретный пример Это было в Саратове Есть то, что вот я вот называю Такое шаблонное восприятие да, вот Каждого города И все же думают, что вот тот же самый волгоград это вот родина-мать, это вот война, а то, что это крупнейший такой же торговый город на Волге, как Самара, Астрахань, Саратов, туда же и Царицын, как он раньше назывался, естественно же, как-то этой истории нет. И вот то же самое было в Саратове, когда мы ходили с экскурсоводом, у нас было 4 часа, просто даже оторваться было невозможно, из которых... Около трех мы шли по Волге, и это все были огромные такие готические комплексы мукомолов. И как оказалось, Саратов был номер один с точки зрения вот этой вот всей мукомольной промышленности. Для меня это был шок. И потом еще час мы продолжили в кафе, где он показывал других мукомолов то, что уже вот, там, в других районах, куда мы просто не дошли, мы уже устали. Но сам факт того, что ты понимаешь, что ты на свою историю смотришь по-другому. Что вот центр всей вот этой вот мукомольной истории он был в Саратове. И сразу начинаешь дергать экскурсовода, Саратов-то тут при чем? И он тебе дальше еще такой целый пласт информации поднимает. И потом уже всю ночь это перевариваешь, и думаешь: Боже мой, почему я никогда об этом не задумывалась? Да, почему я как-то об этом не знала? но ведь это же так все очевидно. И вот когда ты понимаешь, что вот это вот все очевидно, а ты об этом не задумывался, это означает, что мы приехали не зря в этот Саратов, что вообще все сложилось не просто так. И возвращаясь потом в Москву, даже где-то слыша фамилию Эрлангеров, которую мы прекрасно знаем, потому что тот же самый Шехтель строил усыпальницы, но Эрлангеры, это же номер один мукомола в Саратове. Так что вот когда вот эти вот пересечения уже начинают быть, да, ты в Москве об этом, а вот ты приехал в Саратов, а вот-вот оно вот тут. Это вот самое то, ради чего вообще, наверное, существует и туризм, и эти поездки. Это же не только для меня, я же то же самое открываю для людей. И в первую очередь даже для них, потому что если я еще как-то по ходу профессии могу что-то почитать, а они, естественно, же нет, каждый занимается своим делом.
0: После такой презентации Саратова, мне кажется, нам жизненно необходимо поговорить с экскурсоводом из Саратова более подробно в рамках нашего подкаста. Было бы очень-очень и очень любопытно. А второй был мой вопрос. Когда вы сами довольны, когда вы, как экскурсовод, провели какую-то волшебную экскурсию? Она вам очень понравилась. Вот какая она должна быть, чтобы вы сами были довольны?
1: Есть такие примеры, когда, например, в Куртицком подворе. после экскурсии люди сдают радиогиды, и я понимаю, что у них абсолютно разные эмоции. Кто-то в шоке, потому что он думал, что здесь вообще был монастырь, например. Монастыря там не было, это именно да, вот резиденция патриархов. Кто-то такой счастливый, потому что это так красиво, это красные кирпичики, это красивые фотографии, сюда можно вернуться, да, это классная локация. Но в любом случае у всех эмоций эмоции, те, которые... То есть, ради которых они и пришли и получили вот эти вот эмоции, ну, как положительное, то есть то, что даст им и новую точку. Они сюда будут возвращаться, приводить людей. То есть Я знаю, что это не одноразово, то, что я сейчас сделала. То есть я в них оставила вот это зернышко, которое будет прирастать. А потом, если они еще будут на других экскурсиях, на других экскурсоводов, которые, например, у соседа, да, вот в Новоспалском монастыре, они уже будут знать, ага, на крутицах я был, вот эта вот история, она же вот, а вот же сосед, и можно сходить туда. И у меня, кстати, есть такой пример, я сейчас его вот тогда расскажу, он прям очень так вот в кассу получился. Это рассказала мне моя экскурсантка вообще на другой экскурсии, вспоминая мою экскурсию по Крутицкому подворью. Она рассказывает, что приезжали друзья из другого города и сами заказали на трипстер экскурсию. И в экскурсию входила, по-моему, три часа она была, Воспасский монастырь, И, ну, наверное, полчаса было Куртицкое подворье. И когда экскурсия закончилась то она экскурсовод говорит «Ну подождите а вы еще вот это не рассказали вот это не сказали вот это не рассказали мы здесь были с экскурсоводом вообще два часа почему так мало покрутиться рассказали это экскурсовод был в таком шоке а говорит, друзьям потом рассказывает вы знаете сейчас вот мы вот это разойдемся сядем там попить чаю, кофе я вам расскажу все что он не рассказал потому что я тут вот ходила на экскурсию мне так понравилось то есть вот это то самое зернышко да которым я говорю что вот остались эти эмоции остались это чувствование этого места и все Человек несет эти эмоции дальше, вот, например, своим друзьям.
0: У вас были провальные экскурсии, когда вы недовольны то, что получилось, или люди были недовольны? Какие-то провалы были, вы помните такое?
1: Ну, чтобы была недовольна я, да, но это не значит, при этом равно недовольны люди. Потому что у нас же взгляд абсолютно разный. Я понимаю, что они могут быть довольны, но я недовольна тем, что получилось в итоге. Потому что я понимаю, например, что акценты надо было расставить по-другому. Вот здесь я была больше времени вместо того, чтобы это время там, сократить и вот на другой объект. Ну, то есть вот эти свои внутренние пересмотры, как лучше сделать, они, естественно, же есть. То есть когда вот я действительно вот недовольна. Но в любом случае это опыт, и он очень важный, потому что эм, любая экскурсия, особенно вот первый раз, Я же смотрю на нее со стороны экскурсовода, что людям должно вот это быть интересно, вот это и вот это. А по факту получается, что они начинают задавать какие-то вопросы, я понимаю, что, черт возьми, а им-то интересно было не это. Я им два часа рассказываю, как тут, например, запускали станки на этом заводе, а им-то не это вообще надо было рассказать. А как жили сотрудники, как им тут было, например, плохие условия, как они забастовки устраивали. То есть ты понимаешь разницу вот как бы в подходах к одному и тому же месту, например, объекту. И это здорово, что есть мое внутреннее недовольство собой. А
0: что делать, если вот готовил э, один сценарий, а в итоге публика ждала абсолютно другой? Вот как себя надо э, повести, как справиться с собой, и что правильно э, говорить экскурсантам? Дайте совет начинающим экскурсоводам. Ну, я
1: делала... как У меня был один... Э, Опыт, который просто не от меня зависела. Экскурсия, прогулка с посещением мастерской художник. Мне понравилось именно у них. То есть как-то они, точнее, тогда один был как раз художник, как-то они же не такие общительные, как мы экскурсоводы. Ну, видимо, он просто не зашел. Он что-то там тырк-пырк-мырк, чаю налил и стоит, молчит. А я как раз уходила на другую экскурсию, я его так подбодрила, что ну вот, давайте, вот вы вот про свои работы расскажите, вы вот тут вот, вот работаете, значит, как, что, чего. А он как-то застеснялся, и люди потом попили чай и ушли. И стали мне, естественно, же писать, а что это было? То есть я понимаю, что это не от меня зависело, но люди записались через меня, и я не хочу, чтобы как-то вот это отразилось на моей репутации. Поэтому я приняла решение, озвучила им, что я давайте верну половину суммы. Потому что я хочу вам компенсировать свою работу. Понятно, что я не верну, потому что она им понравилась, но как бы ту составляющую, которую мы платили художнику за прием, ну вот, сделаем вот так. А были люди, которые негодовали так, что я понимаю, что в данном случае действительно лучше будет для них вернуть сумму. И они будут видеть, насколько мне важна сама ситуация, что они недовольны. Это же тоже очень важно. Не просто, да, ты сам дурак, тебе не понравилось, а понимаю, что я могу что-то сделать для того, чтобы оставить положительную эмоцию после такой экскурсии. Вот что я сейчас могу сделать? Могу танцы с бубнами, могу там еще что-то, но это не поможет. А предложить, например, компенсировать хотя бы половину или пригласить на другую экскурс... вообще на другую экскурсию за полцены, или даже я понимаю, что где-то я могу взять и бесплатно. Ну, по, все по-разному. Но мне важен этот человек, мне важна его эмоция. Потому что сарафанное радио, которое может пойти, не по моей вине, но пойдет оно в мой адрес.
0: Бывают вообще, да, проблемные туристы?
1: Бывают. Тут вот Давичи была, выходные, которые устроил скандал. которая кричала на микроавтобус, что у меня непродуманная программа, что я вообще неправильный экскурсовод, и так вообще делать нельзя. И тут даже не знаешь, как реагировать, потому что я поняла, что человек не прочитал программу. Она не увидела, насколько времени на обед, где обед, сколько времени на погулять, когда мы вернемся. То есть, такое ощущение, что или она прочитала не углубившись, но у нее были вопросы, как будто бы от нее там кто-то что-то скрыл. То есть мы четко идем по программе, говорит, так если вы заранее ознакомились с программой, записались, оплатили, так что ж вам сейчас-то не нравится? Вы же могли не записываться изначально, да? И не оплачивать эту поиску. Ну, то есть, бессмысленно говорить, что все не то, все не так, когда ты сам прочитал и подписался.
0: В основном вы работаете с группами-сборными или с индивидуалами, или вот в каком процентном соотношении сейчас у вас загрузка в общем?
1: На индивидуалов у меня нет ставки по той причине, что если меня заказывают, это корпоративные или те, кто у меня уже был. То есть, например, я вообще не занимаюсь с теми, кто не живет в Москве. Приезжает тетушка из Барнаула, надо погулять в Москве, пусть погуляет без меня. То есть я, да, я не тот экскурсант, который пойдет на Красную площадь, мне это неинтересно. Мне интересно погружать людей в такую глубину, от которой они просто вот теряют до речи и дышать не могут. А когда я поведу человека из Барнаула показывать и трогать камушки 14 века в Боговленском, он не поймет, в чем фокус. Как бы зачем я вообще сюда притащила? Непонятно. И вот, когда у меня такие примеры были, то после этого я приняла решение. Ну, то есть это не мой клиент, это нормально, да, для, как говорится, каждой кастрюльки своя крышечка, но в данном случае, ну, вот нет. То есть, значит, моя аудитория – это те люди, которые уже на экскурсиях вообще были, даже не моих, моих клиентов, ну, то есть ходят на экскурсии, у них есть определенный багаж. Вообще, как что устроено, из чего состоит город, ну, хоть в какой-то степени. Тогда то, что они будут от меня слышать, у них не будет вызывать отторжение, потому что им это много. У меня, кстати, был такой клиент, который потом прям так честно сказал, что говорит, я от вашей глубины просто понял, что у меня сейчас мозга за мозгу зайдет. То есть ему было сложно, ему было трудно, и он уже через час это было видно, потухшие глаза. И я понимала, что это не со мной, что-то не так, а человеку просто не интересно, он уйти не может. У
0: меня вопрос сразу возник, пока вот мы с вами э, беседуем. А вот как найти свою аудиторию? Вот очень много молодых экскурсоводов боятся идти в профессию, думают, что они не найдут э, свою нужную какую-то, э, нужного зрителя, нужного слушателя. Как ее найти, как понять, для кого говорить? Или говори всем, а там дальше выплывем. Как, вот как вы считаете?
1: Ну, в любом случае, нужно для всех. Потому что и наш клиент, он тоже меняется. Если поначалу он меня услышал, ничего не понял, а через два года, например, два года ходя на экскурсии, он поймет, что, о, а ему это интересно. Это тоже нормально, ничего не бывает постоянного. Потому что тот человек, который... Например, один раз в год ходит на экскурсию. Это опять же не мой клиент, потому что у него багажа нет, чтобы меня воспринимать. Так что получается, что это только та публика, которая с определенной периодичностью ходит, ездит, может быть и сами ездят, может с какими-то проектами путешествуют. Но то есть им это интересно и как времяпровождение, и как досуг и вот да, с определенной частотой. Но так как я сказала, что тетушка из Барнаула меня абсолютно не сможет воспринимать, то в основном, в общем и целом, это москвичи, то есть люди, которые здесь живут. Но есть тенденция, что мне очень радует, наша вот эта внутренняя миграция, когда люди, например, переезжают в Москву по работе, элементарно там выходят замуж, женятся. Ну, То есть какая-то ситуация, когда ты из другого города сюда переехал и вот осел. Не обязательно, да, там есть желание сразу ходить на экскурсии, но я заметила, что когда СУК, именно ходить на экскурсии, эти люди, этот вариант, сразу для себя принимают, это здорово. То есть я к тому, что зачастую даже человек, который здесь живет всю жизнь ходит ходит на работу, знает все кафе, бары, ему неинтересно элементарно даже кафе в каком доме находится, с какой историей. То есть это тоже вот эта тенденция, она есть, поэтому... Получается, что соотношение москвичей и не москвичей вот оно все время плавающее, меняющееся.
0: Как молодому экскурсоводу найти свою аудиторию? С чего начать?
1: Начать в любом случае со всех соцсетей, со всех вариантов, которые только могут быть. Это и какие-то государственные программы. Не надо стесняться в них участвовать, потому что они дают опыт. Единственное, что надо для себя понимать, чтобы не было потом внутреннего такого обесценивания себя, за какую сумму вы готовы работать. Да, это очень важно. Это тот старт, но ну, мы же также приходим на работу да, на собеседние, мы же сразу говорим, что вот там меньше чем за 70 тысяч я даже на собеседование не поеду. Ну, да, там какую-то сумму. Здесь то же самое. То есть для себя надо определить, что если моя экскурсия стоит ниже там, такого-то, а если мне смысл ехать и проводить, что я получу в ответ. Да, я людям дам большое количество информации, очень интересной, там, качественной, проработанной, но является ли это приходом клиентов? надо понимать, что вот эти множественные программы, которые есть, государственные, это не те люди, которые потом пойдут на какую-то новую креативную программу за ценник совершенно другого уровня. Нет, они не пойдут. Поэтому тут вот вот очень важно, на что мы изначально нацелены. Если мы хотим, как вот часто я слышу, ну мне просто проработать материал, или мне просто наработать аудиторию. Ну вот в этом вопросе, какую аудиторию хотите наработать? Первые даже вот года полтора я брала абсолютно все, потому что я была из другой профессии, мне надо было просто влиться. Как работать с людьми, как работать с турпроектами, как работать с приезжими, с детьми, там, вот эти школьные какие-то программы. То есть я реально брала абсолютно все, и у меня никогда не было отказа. И поэтому все знали, что
0: Вишняков возьмет любой заказ. Давайте подытожим, Марина. Соответственно, у вас есть перечень именно экскурсий, которые вы водите и которые вы не водите. Можете как бы сформулировать, какие экскурсии или какие темы для вас табу?
1: Ну, Не вожу я все, что с детьми. Детей я вообще не беру. Далее не вожу все, что связано с религией, то есть храма монастыри. Хотя у меня есть Богоявленский монастырь, но там о другом, там совершенно другие акценты, и там точно не про религию. То есть, вот не уходя в какие-то темы, где я бы это сказала, могут сильно расходиться взгляды, и с тобой могут быть как бы не согласны. Никогда не буду, что-то политическое. То есть, даже если вдруг что-то идет в параллелях, то как-то так мягко аккуратно, потому что зачастую могут быть люди, для которых тема больная. И как-то там скрыть нарыв, который абсолютно не нужно никому, естественно. Да. Еще не занимаюсь никакой военной темой. Для меня она тоже такая вот не моя, просто вот. никаких писателей, поэтов, серебряного века, там Ахматова Цветаева. Мне это вообще не интересно. Но при этом есть темы, которые я иногда удивляюсь, чем они меня цепляют. Они являются не моими, как бы, да, но они меня настолько зацепили, например, Переделкина, Советская литература, советские писатели. Но. Когда понимаешь, что можно рассказывать просто через призму людей, которые находятся в той стране с таким и политическим строем, и экономической ситуацией, социальной вот этой вот всей, И как это все переплетается, исходя из того, что нужно писать, нужно создавать. От тебя государство хочет, естественно, же определенные темы, определенные поэмы, романы, стихи и так далее. Вот как это все совместить, несовмещаемое Вот такие вот темы я тоже очень люблю. Потому что они, то, что говорится, такая вот, да, вот есть фраза «на злобу дня» в том плане, что в каждый исторический период времени свои есть особенности, сложности. И это же все интересно через призму людей рассматривать. Как себя проявили, как отреагировали. Естественно же, тему любви, ну а как же, что да, вот это вот надо плести обязательно.
0: говоря вот все таки о Москве, вот вы все таки много путешествуете и вы пользуетесь услугами там разных экскурсоводов, вот э, как вы выбираете экскурсовода в других городах? Вот важна, какие качества вам важны и нужна ли вам аккредитация у этих у гидов? У меня есть определенные,
1: естественно же, это даже не то, что сказать требования, а понимание того, что я хочу получить от этого экскурсовода. Какой уровень информации, какую подачу, даже подачу, естественно же, потому что я еду не одна, а я везу с собой людей. Например, я не могу слушать речь, в которой вот эко не, беканье». не, не, то есть ты, ты иди сформулируй, а потом скажи, то есть это очень отвлекает. Потому таких людей вот именно как экскурсоводов я не беру. Даже был у меня такой случай, ну такое светило просто, вот прям. Но слушать ну слушай, невозможно. Ну вот, ну нет, ну не идет, не ложится. Так что что важно, я никогда не спрашиваю никакие аккредитации, потому что ни одна аккредитация никогда не даст мозгов. Она не даст, ну, как есть, да? Она не даст уровня образования, она не даст широкого кругозора, она не даст именно аналитического вот этого вот подхода к истории, когда можно понимать, что с чем сплести, через какие аналоги, если человек не понял, вывести. То есть это то, что дано от природы, но никак не из корочки, даже в институте этому не учат. Это то, что вот... Как я говорю, базовые установки при рождении То, что родители в ребенке развивают Ну или
0: не развивают Давайте мы подытожим Коротко, какие три главных Качества хорошего экскурсовода
1: Это Умение выстраивать Свою мысль так Что люди, слушая Открывают рот То есть эта мысль тебя побуждает Внутри тебя или о чем-то Задуматься, переосмыслить В глобальном смысле Вторая важная составляющая, это просто, так вот сейчас скажу общим словом, приятный человек должен быть, Ну, хорошо выглядеть, естественно же, ухоженным должен быть, плюс я зачастую есть те темы, на которых я беру, например, только мужчин. Вот я уже поняла, что есть какие-то темы, которые вот у мужчин они вот лучше. А у женщины вот искусствоведение, например, да, вот тема вот моды. На моду ну, как-то мужчину я не позову. Не потому, что он мне не разбирается, а потому что для нас, для девочек, восприятие, когда говорят как бы о таком о женском, а о сакральном, говорит мужчина, ну, немножечко вот вторжение в какой-то другой мир. А, и третье, наверное, назову здесь его. Вот взаимоотношения на начальном этапе. Вот как он общается именно, как договориться про оплату, в какое время он придет, там опоздал не опоздал, а взял для собой какие-то картиночки. Ну то есть вот подход, да, то что я называю вообще вот как проявление себя, такие вот административные какие-то функции, такие вот финансовые функции. Это тоже очень важно, потому что зачастую я сталкиваюсь периодически с тем, что, например, нет фотографий. А Восприятие каких-то мест без фотографий зачастую сложно, но рассказывает как Бог просто. Наглядеться невозможно, да вот не оторвать глаз, но визуала не хватает вот именно фотографий. Каша сладкая, ну вот немножечко бы можно было вот еще подсластить, вот это вот вот ну немножечко бы еще добавить, оно ведь дает общее восприятие, что у тебя
0: осталось после экскурсии. Уточняющий вопрос: на какие темы вы берете только мужчин экскурсоводов?
1: зависит от города на самом деле потому что зачастую как оказывается в каких-то городах нет вот, например мне в том же самом Саратове а нужно было чтобы почитали про саратовскую школу живописи потому что она у них своя да вот тот же самый там петров водкин вот допустим найти мужчину не найти я конечно не искала но как, когда погуглила ни одной мужской фамилии я понимаю что вот например да вот вот так Значит, про искусствоведение как-то вот это действительно больше такая тема женская. Архитектура, а промышленность. Например, по промке, чтобы кто-то из девушек, женщин водил в регионах, я не встречала. А у нас в Москве мы тоже можем увидеть. Та же самая я и другие мои коллеги именно с женского пола. Очень много кто занимается тоже вот как бы промкой. А в регионах нет.
0: Да, ищем мужчины в Саратове, это следующий, видимо, наш подкаст, тоже будет, сегодня много об этом славном городе поговорили, очень интересно тоже с местными гидами пообщаться, действительно, прекрасная история, я была там несколько раз до реконструкции главных пешеходных улиц и после реконструкции, действительно, вот прошлым летом, феноменальная феноменальная там проведена работа, очень красивый город и, мне кажется, прекрасное направление на выходные, Просто просто великолепно Отдохнуть душой, сменить декорации Это так, уважаемые друзья, вам рекомендации от нас Ну а мы, Ирина, с вами э, Еще продолжаем, конечно, говорить О Москве, несомненно И о ваших любимых местах в Москве И, конечно э, Рекомендации Куда же в Москве сходить в ближайшее время И на майские праздники Как нужно распорядиться своим временем Тому человеку, который впервые в Москве Не ваш клиент, понятно Но э, все-таки что вы можете ему порекомендовать, куда податься. И самый любимый вопрос, ваш клиент, если он не первый раз в Москве, либо он живет в Москве, как вот своим временем распорядиться? Такие вот два маршрута составьте нам, пожалуйста.
1: Потому что если мы берем маски, то это уже прогулки. Причем полноценные прогулки, уличные, когда можно... Например, приехать ко мне в переделки на погулять на майские праздники, я его ставлю всегда обязательно. Когда какие-то в городе проходят мероприятия, то вот, например, я тот экскурсовод, который ничего не ставит в городе. То есть я как раз выбираю вот все за Садовым кольцом, чтобы как-то вот потоки людей из центра <смех>, со своих экскурсий э, перетягивать не все любят толпу не все э, любят ходить когда у тебя пять экскурсий на один пятачок да и ты слышишь соседнего экскурсовода поэтому здесь нужно во-первых определиться с тем где вы хотите прямо по самому центру или все-таки готовы еще по ближайшему вот например даже замкадью поездить от этого и сложится день но в любом случае Обязательно надо погулять. Остоженько, причистенко, переулочки Арбата. Это всегда тихо, это всегда своя атмосфера. Много архитектуры очень красивой. Огромное количество людей, о которых можно услышать рассказы. Причем разных временных периодов. Еще интересно, кузнецкий мост, естественно же, взять. Потому что можно выйти к бульварам, можно выйти к большому театру и наоборот пойти вот в ту сторону. уже в сторону, вот где метрополи и Лубянка-Мясницкая, туда пойти погулять, походить и поизучать, конечно же, с экскурсии ту же самую Ивановскую горку. На самом деле, это такая вот база, да, вот есть, как я называю, экскурсии базовые, да, без которых ты просто вот не являешься экскурсантом. Если ты не был э, на Красной площади, (laughs) если ты не был на Ивановской горке, о чем с тобой вообще говорить? Вот иди сначала туда, а потом приходи ко мне в Моссельпром. Я тебе расскажу про Роченко с Маяковским. Потому что тогда будет понятно, вообще о каких материях будет идти речь.
0: Да, мы столько сегодня личностей с вами уже упомянули, столько знаковых фамилий. А вот какая вот историческая личность вас лично вдохновляет и о которой вы готовы разговаривать часами?
1: Я люблю говорить про Прохоровых. Трехгорка, Прохоровы, они. Люблю говорить про Морозовых, естественно же. Мне кажется, наверное, сейчас, в связи с тем, что можно попасть в особняк, говорят все экскурсоводы, учитывая, что вот... Конечно же, если еще посмотреть на фабричные корпуса, Савинская набережная, это фабрика Гюбнера. Я люблю говорить про иностранцев, и про то, это вообще отдельное направление. Та же самая фабрика товарищества Эйнем, который Красный Октябрь, большевик, который СИУ. Про Кнопов, про Гужона и про всех тех иностранцев, которые вот к нам приезжали и занимались бизнесом. Ну а железные дороги. Это же вообще отдельная тема, фон Мекки, фон Развитие железных дорог у нас это такое количество препонов, законов. Я вообще удивлена, как они у нас просто были построены и как они продолжали функционировать весь 20 век.
0: И не во все особняки можно попасть. Вы уточните для наших слушателей, в какой именно Морозовский особняк есть такая возможность?
1: Это тот, который в Подсосинском переулке, это, конечно же, не тот, который у нас в и дом приемов МИД нет. Это не тот, который такой в Мавританском. В да, стиле Морозовых других, который бывший дом дружбы народов, тоже нет. А вот подсосинский переулок 21. Вот Алексей Викулович Морозов. Вот к нему в гости можно как раз попасть.
0: Есть у вас какое-то в Москве любимое э, здание, или любимый особняк, или памятник, или какое-то такое особое место в Москве именно для вас, может быть, даже место силы э, в городе. Вот можете о нем поподробнее рассказать? Конечно, есть это
1: печатный двор. Это тоже начало начала и это тот объект, который э, я. Вот, кстати, такое выражение, как место силы? мне оно не, как бы не подходит с той точки зрения, что для меня любое место, о котором я рассказываю в данный момент времени, оно мне подпитает вот, как бы вот энергией и дает а то, ради чего вообще эта экскурсия происходит. Но просто печатный двор он особенный. Он для меня представляет собой действительно машину времени. Потому что когда ты выходишь потом, после экскурсии на Никольску, вот в эту шумную, где куча баров, ресторанов, висит вот это вот как бы ее мягко назвать, над головой э, иллюминация, да, то ты понимаешь, что ты так хоп, из 17 века в 21. И вот поначалу мне даже экскурсанты говорили, они выходят и так э, надо вот как в кино головой тряхнуть, чтобы оно развеялось, и понять, что ты вот из экскурсии вернулся уже вот в современность. Потому что там палаты, там подземелья, там китай-городская стена там тихо, в том плане, что это во внутреннем дворе, и в этот момент времени действительно происходит как такая параллельная реальность. Города нет 21 века, в данный момент его нет. И когда рассказываешь, как создавалась первая книга, как вот, какие были трудности, как, как они тут печатали, что здесь была затем там, самая первая азбука, самая первая букварь, как развивалась история просвещения, вот все, что с этим связано Ты еще находишься в этот момент в палатах Но мне осталось только Надеть костюм там, Ивана Федорова, наряд да, Одежду И стать таким вот Печатником и поставить еще печатные станы То есть это действительно место, где Достаточно воображения Чтобы понимать Вот как здесь это все происходило И получается, что для меня Это еще был первый объект Вообще вот в моей профессии который стал таким монообъектом, как я их называю, потому что мы больше никуда не ходим. То есть 2.40 по времени – это только одно здание. Мне всегда люди, многие, кто не записываются, они говорят, мы просто не понимаем, а может 2.40 на месте стоять будем, лекцию слушать? То есть вот тогда, когда не понимаешь, что и как, это тоже может отталкивать. Или тот же самый Богоявленский монастырь. Тоже 2.5 часа – один объект с ног до головы и, как говорится, еще и под юбкой. Но вот а, а как, если столько истории, если столько каждый камушек, каждый кирпичик со всех сторон обсосать, зато вот она такая параллельная реальность там и происходит. А что-то у меня даже на самом деле, наверное, не один объект печатный двор. Он просто такой самый первый. Он у меня прям вот с апреля семнадцатого года. И я поняла, что эти экскурсии Они должны быть Хотя, кстати, кстати говоря, нас, когда ведь учили Нам, наоборот, говорили, что так нельзя делать Что значит, ты будешь там у одного здания Стоять больше, чем Норматив там 15 минут Но тут понимаешь, что отсюда уйти невозможно Здесь хочется Говорить просто целыми днями Про то, какая здесь была история напряжение четырех веков А у меня всего два с половиной часа Как мне это уместить?
0: И в музеях, тоже посвящен именно э, изданию книг, там есть такие мастер-классы, которые позволяют э, напечатать самому э, какой-то листок э, книги вот по этим старым рецептам. Вы участвовали в таком? Вообще э, проводили такое со своими экскурсантами?
1: С экскурсантами не проводила, потому что на печатном дворе такого нет. Там же находится РГУ. Но э, у меня есть те листы бумаги, которые я делала сама, и те страницы, которые я печатала сама. И это не в нашей стране, это в Белоруссии. Там вот э, самый настоящий э, даже вот все по технологиям 17 века: и бумага, и станок абсолютно все подлинное. То есть, да, вот, естественно же, сделали заново, но вот все как это было по технологиям а в тот момент времени. У них же еще раньше книга-печатник у них Францисса Карина, и это вообще начало 16 века. Поэтому для них вот эта вот тема книга тоже такая же, вот она присутствует да, в Беларуси, как и у нас. Но у нас это как-то все на другом уровне, я бы сказала, потому что настоящий печатный стан, мы втроем сдвигали вот эту ручку, чтобы она сделала оттиск, втроем. Понятно, что ни один экскурсант просто к нему не подойдет. Это надо все сделать так, да, чтобы это вот можно было людям отдавать. Но получается, что это же не по-настоящему. Ну, ты сдвинул так пальчиком, хоп, тебе оттиск сделался. А это вот втроем тужишься, чтобы ее сдвинуть с места, чтобы она вот долбанула по этой доске. Ты понимаешь, вот он, этот кайф. И задумаешься: да как же они тут работали-то? Это же вообще физически даже очень трудно. Вот, вовни, вот вовлекаясь во все эти процессы, погружаясь в них, и действительно понимаешь, что это такое, вот в данном случае, там, напечатать страницу книги. Я когда это людям рассказываю на экскурсии, я ее всегда подытоживаю такими словами, что я вот просто уверена, что ваше отношение к книге теперь будет совершенно другим то, что мы же часто почитали и там положили на ящики в подъезде, да, ну, заберут, или даже там на помойку отнесли. А вот для сравнения, как книга являлась настолько ценным э, объектом, который передавался из поколения в поколение, это цене было, наверное, только икона по сравнению с книгой. но Это
0: совершенно другое вот отношение к книге. А, да, действительно, читать нужно много, особенно когда ты экскурсовод. Есть какие-то у вас любимые авторы или любимая книга, к которой возвращаетесь? Что вы можете порекомендовать начинающим экскурсоводам а, почитать на досуге?
1: Я абсолютно всеядна человека в этом плане. Единственное, что любую книгу, любой журнал, статью Наш профессионализм, он состоит в том, чтобы отделить зерна от плевел. Чтобы очень часто, есть такие тоже моменты, ты читаешь книгу, и ты понимаешь, что так, подождите, вот у того-то я читала наоборот. Как такое может быть? То есть вот эти несостыковки, в этом ты наш профессионализм. Не то, что как бы критически подходить к каждому источнику, но понимать, что все имеют право на ошибку. И тот же самый автор он мог ошибиться, и только мы как экскурсоводы несем ответственность, зато мы в массы народу то что понесем, что мы будем рассказывать. Поэтому тут даже дело не в авторе, а вот в нашем вот этом вот как бы критическом мышлении. И я очень часто использую, для меня это теперь вообще тоже один из таких основных источников подготовки информации – диссертации. Потому что там идет такое количество перелопаченных автором, естественно, же, и книг, и источников информации, и ты получаешь зачастую такую, ну не то что выжимку, но четко по делу, по теме, то, что может, например, расширить информационно какой-то мой материал. Даже если я прочитаю диссертацию там, на 230 страниц, а мне по факту понадобится всего материал на 3 минуты, ну, то есть это несопоставимо. Но с другой стороны, я понимаю, что я в этой теме настолько глубоко погружена, что даже на любой вопрос я в состоянии ответить, потому что у меня вот эта как бы, широта взглядов за счет этой диссертации уже есть. И вот это вот важно иметь именно широту взгляда для экскурсовода, чтобы уметь... Корректно и правильно оперировать ответами на вопрос, приводить вот эти аналоги, приводить сравнения. Не все люди разбираются в том, о чем ты говоришь. Но ты можешь привести что-то для примера. А вот если непонятно о чем я, ну вот у этого такта, да, там у какого-то другого купца, в каком-то другом городе, в какой-то другой стране или какое-то другое событие по аналогии. А что привести для примера, когда нет широты, взгляда, да, нет широты Крыгозора. Поэтому здесь я не посоветую какую-то конкретную книгу или автора, а посоветую наоборот нарабатывать в себе вот эту начитанность с точки зрения вот этой вот широты кругозора.
0: Да, действительно, широкий кругозор Опрятный внешний вид И завлекать великолепной харизмой И формулировать свои мысли Вот на такой торжественной э, Триумфальной ноте Ирина, благодарю вас за такой очень содержательный разговор Я думаю, что очень многим было интересно Это дело послушать Как профессионалам своего дела Так и начинающим специалистам Вот Я очень надеюсь, что все-таки в туризме будут новые лица Будут интересные маршруты Спасибо вам огромное за такую беседу Я надеюсь, что тоже получили некое удовольствие
1: Спасибо взаимно. Самое главное, что когда нас будут слушать, например, другие экскурсоводы, коллеги, чтобы они вдохновлялись тем, что мы сегодня обсудили, поговорили, пусть для них это будет такой источник энергии, новых каких-то идей, новых маршрутов, новых... Чего и
0: вам желаю, Ирина Прекрасных, нетоксичных Туристов, прекрасных Маршрутов, море идей И всегда прекрасного настроения Весна на дворе, поэтому мы готовимся К высокому сезону